0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья. С вами Анатолий Иванов. Сегодня 17 августа. А Таланты ведет переговоры с Миранчуком Компания завершил карьеру. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 17 августа 1896-го 45-летняя жительница Лондона Бриджит Дрискол стала первой жертвой наезда автомобиля. Водитель Артур Эцел, служащий англо-французской автомобильной компании, демонстрировал публике новый автомобиль. Он ехал со скоростью 12 км в час. Дрискол переходила дорогу и не заметила авто. Не заметил даму и водитель. Суд присяжных решил, что женщина стала жертвой собственной неосторожности. Уголовное дело не стали заводить. Ровно через 66 лет после смерти Дрискал 18-летнего Петра Фехтера убили пограничники из ГДР. Парень стал первым убитым при попытке пересечения Берлинской стены. 17 августа 1977 советский ледокол Арктика стал первым из надводных судов, достигших Северного полюса. А что спорт? В этот день в 28 году в Москве открыли стадион «Динамо». Изначально он вмещал 25 тысяч зрителей. Во время Великой Отечественной войны на стадионе организовали военно-учебный лагерь, в котором тренировались члены отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. «Динамо» замаскировали от авианалетов, а зимой 1942 года на футбольном поле посадили елки. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. «Зенит» не договорился о трансфере «Оссорио». Агент Алексей Мирончука ведет переговоры с «Аталантой». Газизов рассказал о состоянии здоровья ТДСК и высказался о Кокорине. Казарцев и Яськов прошли проверку на полиграфию. Воспитанник ЦСКА подписал контракт с «Зенитом». В «Динамо» перешел Мора, в локомотив Камана. Винсан Компании завершил карьеру. В Англии сообщили фамилию нового главного тренера Барселоны. Лига чемпионов, Лига Европы, РПЛ. Расписание главных матчей недели. Начнем. Руководство Зенита не договорилось с боссами Порту о трансфере Йордана Асорио, утверждает Бабол. До аренды договаривались о сумме выкупов 7 миллионов евро, но в Зените захотели снизить стоимость не получилось. Теперь в Порту ищет других покупателей на венесуэльца. В минувшем сезоне 26-летний центральный защитник сыграл в 16 матчах за зенит во всех турнирах. Друзья, показательно то, что в Порту хотят избавиться от Асорио. В Порту, где в центре обороны играют 33-летний Маркана и 37-летний Пеппе. В Порту, где умеют разглядывать потенциал. Я не понимаю, зачем Асорио зениту, но слабый защитник. Тем более легионер. Сейчас команда забита легионерами. 8 человек. Придется избавляться от одного, если хотят взять Асорио. В центре защиты играют Ловрен и Ракитский. Менять их Симак не будет. И дорогое удовольствие держать на скамейке легионера-защитника. Если и продавать Регоне, а именно он и будет лишним, то стоит купить легионера в центр поля. Игрока функционала Паредеса. Я бы попробовал купить 22-летнего полузащитника Грэмио Жан-Пьера, а на скамейку в защиту стоит заманить опытного россиянина, того, кто согласится быть нерегулярным игроком за большие деньги. Например, Семенова из Ахмата. Ну ладно, идем дальше. Агент Алексея Мирончука Вадим Шпенев ведет переговоры с Аталантой. Об этом агент заявил чемпионату. Он сказал... На данный момент есть только факт того, что футбольные клуб «Аталант» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение Таланты и принять то или иное решение. На сегодня Леша игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу, сказал Шпенев. Еще он заявил о том, что о Миранчуке и его возможном трансфере пишут много фейков. Что ж, «Аталанты» — хороший вариант. Уверен, что Шпенёв и его клиент — реалисты. И новости про Ювентус и Барселону — это и есть те самые фейки. Как и новости о том, что Миранчук хочет получать 3 миллиона евро в год в серии А, и то, что считает Аталанту не столь привлекательным и хорошим вариантом. Да и не факт, что он станет игроком основы Аталанты. В общем, увидим. Будет забавно, если Миранчук перейдет в Зенит после разговоров про Европу. Кикнадзе очень хочет продать Миранчука. И это трансферное окно последнее, в котором он сможет выручить более-менее обменяемые деньги. Контракт Миранчука закончится следующим летом. И зимой любой клуб сможет вести с ним переговоры, не обращаясь в локомотив. Идем дальше. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья Доменика Тедеско и высказался о Кокорине. Тедеско, пропустивший прошлый тур, не полетит в Уфу на матч третьего тура, который стартует в 16.00 в среду 19 августа. Кокорин под вопросом. Газизов сказал Спорту24. Состояние у ТДСК нормальное. У него ангина. Такая неприятная болезнь. Он лечится. Мы надеемся, что все будет хорошо. Это такая заразная болезнь, которая не позволяет присутствовать на тренировочном процессе и на матче. С большой долей вероятности ТДСК в Уфу не полетит. Будет ли ТДСК в матче с Локомотивом? На 6 дней вперед загадывать я бы не хотел. Мы все сдали тест на коронавирус. У всей команды отрицательный тест. Сегодня мы сдали второй тест за три дня, вечером у нас будет снова тест. Сказал Газизов, не уточнив, на какой именно коронавирус дала команда тест. С Кокориным тоже ситуация неясна. Газизов сказал, у Кокорина было повреждение, он выходит уже в кондиции. Надеемся, что в ближайших матчах, может быть, уже с Уфой он выйдет на поле, заявил Гендир. Что ж, формулировка «надеемся», что в ближайших матчах, может быть, уже Суфой. говорит о том, что шансы на дебют в Башкортостане невелики. Идем дальше. Арбитры Василий Казарцев и Алексей Яськов, цитата, «успешно прошли проверки на полиграфе». Об этом заявил генсек РФС Александр Алаев. Он сказал, «Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак-Сочи» Василия Казарцева и Алексея Яськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфии по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время, заявила Алаев. Что ж, друзья, эта новость вызывает еще больше вопросов. Вот что значит успешно прошли? Где конкретика? Если решение вынесли по итогам проверки, то почему именно Казарцева отстранили? Ответов нет. Если арбитры ошиблись, то нужно остановить истерику. Это футбол, развлекательное шоу. Об этом я говорил в прошлом подкасте. Но если Казарцев и Яськов действовали осознанно, то это мошенничество. И меры нужно принимать соответствующие. Я не знаю, что там произошло. Да и мало кто знает. А строить предположение я считаю неуместным. Поэтому я перехожу к следующей новости. 18-летний нападающий юношеской сборной России Егор Шаповалов разорвал контракт с ЦСКА и, по данным СМИ, перешел в «Зенит». В минувшем сезоне воспитанник армейцев сыграл 37 матчах на юношеском уровне, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. Рост Шаповалова 181 см, играет в центре нападения. 6 голов в 37 матчах за юношей – ну так себе статистика. Но не буду делать поспешных выводов. Хотя разрыв контракта с родным клубом, где доверяют молодым больше, чем в «Зените», говорит о многом. Еще о трансферах. В «Динамо» перешел Мора, Но не тот Мора, который делал ювисекцию на своем острове. «Динамовского Мора зовут Никола. Он 22-летний центральный полузащитник из Хорватии. По данным «Трансфермаркт», москвичи заплатили загребскому «Динамо» 8,5 миллионов евро. У Мора, как говорится, хорошая пресса. И многие удивились, как Динамо смогло заполучить такого игрока. Но статус, ожидания и стоимость расходятся с реальностью. Густиль это подтвердит. А еще сегодня Локомотив объявил о покупке. 24-летний гамбийский вингер Франсуа Камана перешел из Бордо за 5,5 миллионов евро. В минувшем сезоне Лиги 1 он сыграл 11 матчей и забил мяч. Когда-то неплохо действовал вместе с Малкомом, и для нынешнего локомотива это неплохая покупка. Идем дальше. 34-летний Винсан Компани завершил карьеру. В минувшем чемпионате Бельгии он сыграл в 15 матчах за Андерлект, забил мяч и сделал результативную передачу. Теперь он станет тренером брюссельского клуба. Что ж, будет интересно, начинается тренерская карьера еще одного мощного игрока. Уверен, в Бельгии уже идут споры. Станет ли компания как Гвардиола или все же повторит путь Тьерри Анри? Остаюсь в европейском футболе. По данным Гардиан, Барселону возглавит 57-летний Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов. Что ж, тоже интересно, но смена тренера немногое изменит в таком большом клубе как Барселона. Для того, чтобы стать гегемоном, нужны радикальные меры. И мне вспомнился старый анекдот о том, как сантехника приговорили к высшей мере после фразы «Да тут не кран менять нужно, а всю систему. Она прогнила». Теперь расскажу о тех матчах недели, которые не стоит пропускать. Лига Европы. Полуфинал. 17 августа. 22.00. Интер. Шахтер. Победитель сыграет в пятницу 21 августа против Севильи в Кёльне. Лига чемпионов. Полуфиналы. Вторник, 18 августа, РБ Лейпциг, ПСЖ. Среда, 19 августа, Леон, Бавария. Начало матчей в 22.00. Финал пройдет в воскресенье 23 августа в Лиссабоне. Теперь РПЛ, третий тур. 18 августа, 18.00, Сочи, Рубин. 19.00, Тамбов, Химки. 20.00, Краснодар, Арсенал. 19 августа, 16.00, Уфа, Спартак и Урал, Локомотив. 18.00, Ахмат, Ротор. 19.00, Динамо, Ростов. 20.00, Зенит, ЦСКА. А еще в пятницу матча Марсель-Сент-Этьен стартует сезон Лиги 1. Начало в 20.00. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в пятницу. А теперь немного Брамса.